0: 嗨，大家好，欢迎来到躁动闷热的少年日记。我是主持人段段，在这个节目会陪着你抒发成长过程那些模糊且难以言喻的心情，也有机会邀请来宾一同互动，让听众聆听不同的人生故事。另外，也会介绍自己欣赏的音乐和歌手，或许你们也能从中获得共鸣哦。追剧是很多人茶余饭后的休闲活动，之前靠的是百视达或是 Redbox 等实体影音娱乐租借为主。而随着网络和科技日益发达，新兴串流平台与行动装置的便利，网络的租借已经渐渐取代实体。Netflix、Disney Plus、HBO、Catch Play 等串流成了现代人最常使用的平台。那喜欢追剧的你，是不是也常常觉得闹剧荒？明明知道自己的电影取向，却翻来翻去也找不到想要点进去的片，怕看了不喜欢，把时间浪费在烂剧上面。或是找到了心目中的宝藏影集，废寝忘食的追完，才发现自己已经深陷其中，一直回味剧情与角色，迟迟无法自拔，就像追剧症候群。今天就要把我私心喜欢的电影剧集推荐给你，这次的主题是你的下一步好坐在这里电影剧集推坑。那在讲之前呢，我要先打个预防针。<笑>我觉得我一直在打预防针，我已经打预防针打四级了，是讲 COVID 19是不是？没有，反正我是用一个比较庸俗的角度，一个一般的民众去解析这些电影，介绍这些电影。所以那种专业人士啊，或者是专业科系的人，不要太期待会有什么哦分镜啊，或是什么敬畏的分析这样子，单纯当。一个当听当听故事啦，这样好不好？那欢迎我们这次的来宾，没有来宾，没错，又回到最初的起点。因为我现在的录音时间刚好是廉价清明廉价的时候，所以你们知道这个时间有多难找人吗？我连刚刚进来都要被社科院管制，我在那边等人，反正这集又是我一个人，希望大家还是愿意听我说话，好不好？不要被来宾们惯坏喽。好，那我们现在第一个主题就是追完剧的空虚感，还有追剧的习惯。那我觉得先讲追完剧的空虚感好了，这个应该大家都有经验吧？再追完一部你非常喜欢的影集，像我之前追了絕《绝命毒师》，《绝命毒师》有五季，然后一季大概有十二、十三集，一集有四五十分钟，所以其实我花了大概半年才追完。追完之后，整个是。超级超级空虚，因为你会把自己投入那个角色，你会觉得你就是剧中的某某个谁，生活在那样子的背景之中。但当你追完剧之后，你发现你还是一个现实生活中的人，你不是追剧里面的那个人，你不是 Water White， 也不是 j c Pinkman， 就会整个人像被抽离一样，就会开始去翻。他们的 I G 啊，他们的维基百科啊，然后翻他们过往的作品啊等等的，去试图延长对他们的情感吧。对，应该很多人都有这种经验。那我其实在做这一集节目的时候，有上网查了一下，这样子的空虚感是不是有一个专有名词那类的？那我得到的结论就是，它叫做一种。反应性的精神病，它是一种反应性的抑抑郁症。那反应性抑郁症是什么意思呢？它其实就是说一个由外部的事件诱发的一个精神病。那我们的外部事件就是追玩具这件事情嘛？因为追玩具让我们有感觉到损失，感觉沮丧，感觉被凌辱。这一类型的精神病通常是短暂的，而且会随着。其他精神上的治疗、环境上的治疗消退，所以它其实也没有听起来这么可怕，只是一个名词而已。短期内就会慢慢缓解、欸。如果我有讲错，如果知道相关知识的人，如果讲错的话，可以跟我讲一下。那再来，我想要讲的是追剧的习惯。我自己，我不知道有没有有没有人跟我一样，就是我。追剧的时候是完全不会开倍速的，因为我听过很多人是会开 1.25 啊、1 5因为现在 Netflix 好像还有，我不确定 Disney Plus 是不是也是这样子，就是可以开倍速追剧。除了会用原本的速度追以外，我也完全不会吃东西或者是做其他事情分心，因为有些人不是会可能准备午餐、准备早餐，然后就把 iPad 放在。他的中岛那类的上面，或是放在砧板前面，这样子做菜，然后边看。但我觉得这是个人习惯啦，因为我只要在追剧的时候分心，我就会觉得辜负了导演的苦心，你知道？因为他的每一幕，他每一个想要表达的场景，就算没有语言，也都是他费尽苦心拍出来的。所以我觉得要很认真的看，才能看到。导演想要带给我们的，不管是视觉、剧情、演员的演技等等，不是只是单纯了解剧情就够了这种感觉。哦，也因为这样，我其实不太喜欢去电影院看电影。除了电影院本身要多花钱之外，你还非常有可能会遇到素质不好的观众，可能踢脚背啊，小孩在吵啊，然后吃东西咀嚼声音很大声啊，然后塑胶带的声音，我就觉得哦，好分心哦。所以我通常都选择在家里关在房间，自己默默的追剧，这样才是我最享受的状态啊！但是我要说，追剧真的开心就好，好不好？没有什么对错。我每次在讲这种很有可能会被骂的事情。好，那话不多说，我们先来进入我们的主题二：台湾电影推坑，谁先爱上他的？不知道大家有没有听过这部国片？它是。邱泽、谢颖萱、黄圣求跟陈如山主演的。那邱泽的话，大家一定都知道，他们他近期有一部《当男人恋爱时》非常红的作品，那还有也演了《小资女孩向前冲》、《一群女人》一些连续剧。谢颖萱的话，大家最熟知的就是她是剧场女王嘛，之前是从剧场转到电影界的，前一阵子在金钟奖上用《四楼的天堂》拿到了最佳女主角奖。我其实原本想要讲四楼的天堂，因为谢宇轩的演技真的是好到一个不得了，好到一个非常令人敬佩。还有像《熟女一养成记》也是哦，还有《姑味》。我今天要讲的真的是每一个都是实力派，讲都讲不完。那陈如山的话，他其实本业是大家知道四分位嘛，台湾的乐团四分位，他是四分位的主唱，他其实不是。专职演员这样子，但我觉得他演的还蛮好的，非常适合宋振元那个角色。对我等一下会讲。那再來就是黄圣球，黄圣球是非常年轻的男生演员。我之前看到凯和有在不知道哪里遇到他，我真的超羡慕的。那这部电影在讲的是一个男同性恋，叫做宋振元，他其实也有自己喜欢的男生，叫做高玉洁。可是被迫于社会压力的关系，他最后决定行婚。大家知道行婚是什么意思吗？就是形式上有结婚，可是他们两个可能貌合神离这样子。那他就跟他就为了要行婚而跟刘三连结婚，最后生下了儿子宋晨曦。那也因为这样的原因，如果以我们传统的眼光去看待一个家庭的话，其实最后的结局是不美满的。那剧情的一开始就在讲说。宋振元因为癌症的关系已经死亡了，而他在死后把保险的受益人给了高玉杰。刘三连段就觉得超级不爽，因为你这个小王啊对，对他叫小王哦，不是小三。这电影里面有特别讲，因为他有那一根，所以三要加上那一根，这样子是小王。我是认真的。那这个小王高玉杰，他看起来就是一个非常放荡不羁的男人，就是那种。坏男人，女女生会喜欢的坏男人。他把他自己的十几年的人生都奉献给了剧场，想要成为一个最专业的剧场演员。那他也是在剧场遇到了宋镇元，两个人对上眼，才有了之后的情谊。那刘三连这个角色的话，大家可以想象，他是一个婚后的大妈，甚至有点黄脸婆的。感觉，因为他对他的儿子宋晨曦非常有控制欲。整部戏你可以看到刘三连一直在抱怨东、抱怨西，抱怨说他的儿子为什么不好好念书？他那么努力工作，全部都是为了他。想要宋振远的保险金，也是希望送他出去念书，为他把屎把尿啊，帮他擦荨麻疹的药膏，帮他准备健康的食物等等的。那宋晨曦就是一个。莫名卷入这样子关系的小孩，整部戏除了保险金这一部分，刘三连想要理清以外，最重要的就是要探讨同性恋在这个社会上受到的不公平的眼光或者是待遇，让他们不敢把自己的情感表露出来，而选择这样子跟异性结婚，去满足对社会、对父母。甚至对朋友的期待，最后受害的除了自己，还有其他两个被夹在中间的可以说是受害者。嗯，那碍于篇幅的关系，我只能讲到这边，因为我下半集还有另外一个影集要讲，所以如果大家有兴趣的话，也可以去看。看邱泽跟谢盈萱同台表戏，真的非常的精彩。那在下半节节目之前，我们先来听一首 Hello Nico 的《变成一只鱼》。刚播放的音乐是《Hello Nico》的《变成一只鱼》。那《Hello Nico》应该是唯一一个我不需要你搞的乐团，因为我非常喜欢他们的音乐。他们其实整个乐团生涯只发行过一张专辑，其他都是 EP 跟单曲。但光是这张专辑就让他们站上巅峰。团体从2013年就开始演出，并在2016年以《熟悉的荒凉》这张专辑被金曲奖提名最佳新人。但因为团员各自想追求的目标不同，所以在举办了许多专场演出之后，决定先休团。从二零一九年底后，就只有参加一场中心大学校园的音乐季，就也没有其他消息跟作品了。目前知道的只有乐团的鼓手关慧中自己有尝试许多抒情路线的电子音乐，放在串流平台上面，也有邀请詹雨婷乐团的主唱合作。但是团体有没有机会付出，就要慢慢等了。身为一个非常喜欢他们乐团的粉丝，就只能一直听他们过往的专辑回味，然后期待他们有一天能够再推出新的作品跟专场。那下半节的节目，我们要介绍的是美国影集《推坑绝命毒师》。我想要介绍《绝命毒师》这个影集的原因，是因为想必非常多人都。听过《绝命毒师》，他在 Netflix 啊、IMDB 啊、烂番茄上面这些影评网站上面的评价都非常高。续集《绝命律师》还有《续命之徒》也都获得非常高的评价。但我问过我很多的朋友，他们都是听过，但是因为他的集数太多了，总共有像我刚刚前面讲的有五 g 然后每一集又超长、超多集，所以很多人可能会。因为这一点而放弃，我自己其实也是追了三次才追完。我前两次都追到第二季的出头，然后觉得好像有点追不下去了，直到第三次才趁假期赶快把它追完。我觉得它就像倒吃甘蔗一样，越吃越好吃，越看越好看。要整部剧追到最后，才能理解为什么大家都称它为美国影集的巅峰。无法超越的影集，他的拍摄手法其实也被广为讨论，但是我会以剧情为主来介绍。那故事的一开始就是一个高中的化学老师，叫、就、做、是、Water White， 他明明没有任何坏习惯，也没有吸烟，但是却莫名其妙得了肺癌。那他又是家里唯一的财务来源，金元之主，他必须要想个办法，让他在死后的。家人还能够有金钱上的支援，他就想起来他妻子的妹夫 Hank 是美国缉毒局的探员，他们有一次在出任务的时候 ，Water w h i t 就跟着他一起出任务，然后无意间发现他们班上的学生居然也是贩毒的成员之一，他就拿这个理由去威胁他说：“哦，你要跟我一起制作冰毒，不然我就告发你。”这样子，于是他们两个就买了一个。行动式的那种露营车，当做他们的行动制毒空间，去那种荒郊野外制毒。那讲到这边，我觉得整部戏最有趣的看点就是 Water w h i t 常常在紧急时刻用化学老师的知识解救两人。例如说，可能有两个人要枪杀他们，他就把他们引进制毒室之后，就这样可能他。1加二，三加四，然后整个台式就爆炸，然后他们就逃出来，类似这样子。那 Jesse 靠的就是运气，因为他没有读什么书嘛，他就是靠他在之前贩毒的时候闯荡过的经验。途中两个人又常常想要收手不干了，但因为已经卷入其中，无法逃离，只能靠两个人的胆子继续闯荡。那我觉得整部剧有这么多人赞扬，是因为整部戏的剧情九成都很合理。不会有一些莫名其妙无法解释的 bug， 或者是主角光环太重。你以为他们要顺遂的时候，又有很多意想不到的角色跟剧情出现，跟 NPC 的概念很像，很像在破主线的感觉。拍的画面也都很漂亮，到最后 Water White 跟 J C 的结局也不会偏离真实，让人看了非常有代入感，不会觉得是一个虚拟的世界，很像自己就生活在其中。今天介绍了一部台湾电影《谁先爱上他》的，跟一部美国影集《绝命毒师》，因为碍于篇幅的关系，没有办法讲得很完整。如果大家对大概的剧情有兴趣的话，也欢迎自己去找来看哦。看完之后，记得跟我分享你们的心得。今天的节目就到这边，我们每周二晚上七点首播，每周五早上十点半重播。我是主持人段段，我们下次再见，拜拜。